0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Mucho se habla de Venezuela por estos días. Sin embargo, el único país de la región que parece estar dispuesto a hacer algo más allá de comunicados es Estados Unidos. De hecho todavía hay muchas personas que piensan que el problema de Venezuela es solo un asunto de los venezolanos y que por lo tanto países como Colombia nada tenemos que hacer ahí. Y resulta que entre los comunicados de los países de la región y la idea bastante extendida de que lo de Venezuela es solo un problema de Venezuela, pues estamos dejando que un país muy importante se convierta en guarida y oficina de los peores criminales del mundo porque hablamos por ejemplo de grupos terroristas como Hezbollah y además de que no paramos eso tampoco nos estamos preparando, tampoco tomamos acciones para defendernos de las consecuencias que esto puede traer a nuestros países. Hoy vamos a hablar al respecto de lo peligroso que es Venezuela así como está para la región y de la falsa salida de sacar a Maduro repartiendo el poder y negociando con los mismos de siempre. Nuestro invitado de hoy es Jorge Eduardo Castro, miembro del Movimiento Libertario Colombiano. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Hola Vanessa, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los que nos escuchan y están pendientes a través de Panam Post sobre los desafíos, avances en la lucha por la libertad del continente. Eh, muchas gracias.
0: Jorge, todo el mundo sabe que en Venezuela se refugian y tienen su oficina, por decirlo de alguna forma, grupos terroristas como el ELN, las FARC, incluso Hezbollah. ¿Pero qué significa eso? Es decir, ¿qué significa tener en la región un territorio como Venezuela donde nadie persigue a estos bandidos sino todo lo contrario? ¿Es el refugio de estos bandidos? ¿Estos bandidos son socios de los poderosos? ¿Eso qué significa y qué implicaciones tiene?
1: Vanessa, lo primero es que tenemos que diferenciar la relación que tiene el régimen de Maduro y el de Cuba con las diferentes organizaciones criminales. Eh, porque son... Son, son relaciones más o menos simbióticas entre unos y otros, y de ahí pues lo que puede suceder y el poder que tengan o no dentro de toda la dinámica. Por ejemplo, el Hezbollah, eh, dicho por el mismo Elliot Abrams, eh, la relación con Venezuela pues, es más diplomática que operacional, que es diferente a lo que tienen en la triple frontera, en Paraguay, Argentina y Brasil. Eh, es una cosa también entre diplomática y técnica. Asesorarán al régimen de Maduro y algunas partes de sus redes criminales en algunos temas de finanzas internacionales, harán algunos negocios en Venezuela, pero, y, y tendrán presencia en algunas partes del territorio, algún tipo de campamento, pero no es una cosa tan profunda ni estratégica para el mismo Hezbollah. Luego, digamos, la posibilidad de que ellos desde ahí desarrollen algo muy fuerte no es tan grande. No, no significa que sea menor, lo que digo es que su, su relación, su compromiso es distinto que, por ejemplo, las FARC. Las FARC, o por lo menos las disidencias de las FARC, para ponerlo de alguna forma, diferenciar como el grupo que se quedó en Colombia tratando de, de reincorporarse, por decirlo de alguna manera, eh, aunque pues, obviamente hay debate, pero suponiendo que esa, esa división fuera real y profunda versus los que se fueron con Iván Márquez, eh, el Paisa, el mismo Santricha, Venezuela, digamos que la relación con ellos es más táctica. Eh, apoyo en el tema de narcotráfico, en el cultivo, en el tráfico internacional de drogas, la relación con los carteles mexicanos, eh, la relación incluso con los propios, el propio cartel de los soles. Es decir, ahí hay una relación que es táctica, más financiera, más de manejo de cultivos, más de manejo de ruta de narcotráfico. Habrá algunos elementos políticos, pero sin embargo esa relación política estructural no se da sino con el ELN. El ELN es instrumental al gobierno de Maduro. Y eso se ha notado en muchas cosas. Porque, por un lado, es el guardaespaldas del oro, o sea, está en el arco minero, está en zonas de producción de oro y es un oro que necesita Maduro, su familia y probablemente los cubanos también. Entonces, lo que hacen los cubanos protegiendo a Maduro en Miraflores, lo hacen los helenos protegiendo el oro de Maduro o el oro, digamos, que quiere Maduro para mantenerse en el poder en la zona del arco minero y el sur del Amazonas. Entonces, ahí hay un nivel de relación muy estratégica. Es el que le cuida la guardia, la, la caja fuerte al el ln pero además le distribuye recursos. ¿sí? Es un tema muy sabido eh, la relación del ln con comunidades entregando las cajas de los clubs y teniendo en Venezuela eh, radios comunitarias. Entonces, ahí hay un tema eh, que va incluso a participación en reuniones políticas de la mano de eh, miembros del PSUV. Es decir, aquí hay un tema muy estructural en el ELN si uno quiere entender el régimen y eh, la proyección que desde el principio le han querido dar al ELN. Porque además no olvidemos que el ELN es, el, es la guerrilla consentida, la hija, la guerrilla hija consentida de Cuba. Este, a diferencia de las FARC, que las FARC es previa a la revolución cubana y tenía, digamos, unos líderes históricos que eran incluso mayores o previos a Fidel Castro, la guerrilla del ELN surge desde Cuba, se, se deriva del proceso de revolución cubana y por lo tanto le es instrumental a los intereses del internacionalismo comunista dirigidos desde la isla.
0: Jorge, de nuevo, esto lo sabe todo el mundo, el presidente de Colombia Iván Duque cada tanto vuelve y resalta el, el daño que le hace a Colombia tener esta guarida aquí al lado nomás, eh, todo lo que está sucediendo con los demás grupos terroristas que se están concentrando en Venezuela y lo que es Venezuela para el narcotráfico a nivel internacional y todo esto sin embargo no parece haber una acción efectiva respecto a esto, entonces la pregunta es ¿crees tú que la región está subestimando el problema? ¿crees tú o más bien cómo piensas tú que deberían actuar los países de la región al respecto?
1: Y efectivamente como te decía pues hay una relación distinta entre las FARC, el ELN y el Hezbollah. Entonces, y, y, y todo está en función de algo que me parece a mí que está sucediendo, eh, porque por supuesto, digamos, el, el Hezbollah tiene esta presencia, pero no es tan contundente, digamos, eh, en, en términos de, 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 de la dinámica operacional como es en otras partes, donde si se usa como argumento de seguridad, nacional debiera primar, por ejemplo. Entonces, eh, el, 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 el argumento es, es fuerte, pero no tanto. Digamos, las FARC, hay un acompañamiento internacional del proceso de paz que hace muy difícil que sean el eje de, de cualquier, digamos, denuncia, eh, por la posibilidad no de creer que la fractura que tienen es profunda, eh, o, o parcial, entonces ahí hay otro tema. Sin embargo, con el ELN y especialmente alrededor del tema del atentado y las mismas declaraciones de Maduro, digamos, cada vez hay un elemento mucho más fuerte. Y aquí, frente al tema de qué están haciendo los gobiernos de la región, eh, voy a decirte, yo no creo que estén subestimando el caso, por el contrario, yo creo que tenemos que entender una cosa que es fundamental y es eh, después del 11 de septiembre, Estados Unidos, en el proceso digamos, de ir a Afganistán y de ir a Irak, quedó muy golpeada su legitimidad de acción internacional. Eh, y eso no es menor. El caso de si se encontraban en Irak eh, armas de destrucción masiva, que por supuesto después digamos tuvo toda una crítica si, los, si las pruebas eran reales, nadie encontró las armas de destrucción masiva, Tampoco encontraron vínculos fuertes en, entre Al-Qaeda y Saddam Hussein. Entonces, obviamente, hay muchos sectores de opinión pública en Estados Unidos y en otros países que dicen, los Estados Unidos construye un enemigo, pero para deshacerse de otro. Y eso en términos de la legislación internacional es muy delicado. Entonces, lo decía en una entrevista eh, justo el 7 de agosto, el embajador de Guaidó en Colombia, el señor Humberto Calderón Berti, decía, los, están, están haciendo el building the case, están construyendo el caso. ¿sí? Entonces, están tomando tan serio el tema los gobiernos de la región que están blindándose jurídicamente, porque, y los colombianos creo que lo podemos entender muy bien. Lo importante no es solo la victoria militar, sino la victoria judicial. Después de una victoria militar, lo que viene es una contraofensiva jurídica, una contraofensiva judicial para poder terminar victoriosos en lo militar, pero derrotados en la opinión pública. Yo creo que aquí hay un tema que va, digamos, lento para las aspiraciones de cambio que todos tenemos, pero creo que también ha ido muy rápido. Y entonces aquí quiero poner en evidencia un hecho que es fundamental de esta semana. Después te voy a comentar algunas cosas de cómo veo lo del Grupo de Lima, eh, y las declaraciones de Bolton, y lo que se está jugando el Maduro y, el, y la oposición, pero creo que el hecho más importante para Venezuela de esta semana, sin lugar a dudas, fue la visita a Colombia eh, del vicefiscal, del vicefiscal eh, norteamericano, porque este señor, Zachary Terwilliger, eh, viene por el Departamento de Justicia, y tenemos que recordar que en Estados Unidos hay separación de poderes, separación de funciones entre las entidades, y no es lo mismo el Departamento de Estado con Pompeo, con Abrams, con Bolton, y el Departamento de Justicia con un tipo como Zachary Williger que avanzan en las Cortes procesos que tienen su propia, su propia dinámica de juzgamiento, es decir, con esa separación de poderes lo que se inicia por el Departamento de Justicia es mucho más difícil de bloquear. Entonces vino el señor Zacariter Williger, se reunió con Duque, pero su declaración principal es sobre el ELN. Y entonces ahí me parece que es fundamental demostrar que están construyendo un caso sobre el ELN, pero además Iván Duque cuando sale de la reunión habla sobre cómo cada vez están haciendo más visibles los vínculos del gobierno de Maduro con estas organizaciones criminales y obviamente en particular el ELN. ¿Por qué esto es tan importante, Vanessa? Porque yo creo que hay que reconocerle un tema a Iván Duque y fue la principal razón por la que Álvaro Uribe lo escoge y es por su conocimiento en Derecho Internacional que acordarse que Iván Duque fue la persona que Luis Alberto Moreno recomendó a Álvaro Uribe, le recomendó a Álvaro Uribe para cuando Álvaro Uribe tuvo que tomar una posición frente a una situación internacional entre Israel eh, eh, con un buque en Israel de una toma de rehenes. Quien asesoró jurídicamente a Uribe fue Duque. Entonces, para Duque, el tema de, de, de estar haciendo las cosas en la, en la dinámica del derecho internacional es fundamental, es como su área de experticia técnica. Pues bueno, Duque ha dicho varias veces la resolución 1373 del Consejo de Seguridad. Y la resolución 1373 de 2001 fue la que se creó para que los estados puedan ir a territorios donde hay organizaciones terroristas y puedan entrar militarmente a neutralizarlas. Eso fue lo que sucedió con Al-Qaeda, esta es la resolución que se hizo después del 11 de septiembre, para que Estados Unidos pudiera entrar a atacar las bases de Al-Qaeda en Afganistán. Parece que no es menor, creo que están construyendo el caso alrededor de la resolución 1373, que independiente si la fuerza militar, la coalición militar, se hace al amparo del TIAR, lo cierto es que el caso jurídico lo van a hacer al amparo o lo estarían, a mi juicio, organizando al amparo de la resolución 1373, lo cual no es menor. Vanessa, yo creo que el mejor, la mejor señal para esto fue la visita del vicefiscal en este marco y, y creo que muestra digamos, que están entendiendo, sobre todo los países aliados en términos de, 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 de parar esta situación, que son Estados Unidos, Colombia y Brasil, especialmente Estados Unidos y Colombia en los últimos días han mostrado cosas, pero esta semana Brasil también se pronunció. Creo que se vienen cosas muy importantes, Vanessa. Eh, lo que pasa es que les ha, tocado, les ha tocado descubrir temas más complejos alrededor de la dinámica de la oposición, pero bueno, lo importante es que la oposición incluso para la resolución 373 no es tan no es necesaria. o sea, Con que solamente se pueda demostrar lo que están construyendo, eh, podrían intervenir.
0: Jorge, ¿qué le dices a quienes afirman que Venezuela no es un asunto de los colombianos y que hay que dejar que los venezolanos pues, asuman las consecuencias de sus actos?
1: Yo creo que los que piensan que este asunto no es de los colombianos tienen el problema de la democracia. Eh, están muy metidos dentro del de debate político nacional, electoral nacional y, están, y son muy ingenuos sobre la geopolítica latinoamericana y la historia de la geopolítica latinoamericana. Y eso, eso obviamente, la mayor prueba de esto es Venezuela eh, y quedó muy demostrado en el libro de Orlando Bandaño de Días de Sumisión porque muestra cómo las democracias, eh, cuando se dedican únicamente al debate interno, a las acusaciones, las coyunturas... Y los señalamientos dentro de los actores que hacen parte de la política nacional terminan siendo, teniendo como punto ciego lo que otros países tienen de intereses sobre, sus propio, sobre su propio proceso y en particular quedan muy ciegos sobre lo que hace, por ejemplo, Cuba. Porque, digamos, quienes hacen estos señalamientos eh, no quieren entender o no conocen o no reconocen que el internacionalismo comunista cubano no cayó con el muro de Berlín, es decir, no cae el muro de Berlín y los cubanos dicen, bueno, pues ya saben que vamos a dejar de hacer internacionalismo comunista. El internacionalismo comunista de los cubanos es de la esencia misma de su revolución, ¿Sí? por muchas razones, porque el mismo Fidel Castro, digamos, participó en varios países trabajando en términos revolucionarios de integración, es decir, está en la esencia de ellos hacer estas dinámicas de conspiración, multinacional por toda América Latina. Entonces, ese es el primer tema que, que la gente tiene que reconocer y es que el internacionalismo comunista no cae con el muro de Berlín, pero, digamos, había tenido una, con la caída del muro de Berlín, había tenido, digamos, una expresión distinta y esa fue la primera fase del foro de Sao Paulo, donde dos personas tan carismáticas como Fidel Castro y el mismo Lula da Silva, digamos, construyen una estrategia de conquista de la opinión pública para poder fortalecer una estrategia electoral eh, de, de trabajo, de logros eh, parciales para un avance parcial político a través de las elecciones. Obviamente el caso más emblemático de esto va a ser Hugo Chávez, pero lo cierto es que es un tema en el que el carisma frente a, las, frente a la capacidad de seducir a las masas de Fidel y de Lula les crea una forma de entender el internacionalismo revolucionario en América Latina. El problema es, y esto es lo que tienen que entender algunos colombianos quizás, es que ahora los que hicieron el relanzamiento del Foro de Sao Paulo en Caracas fueron Diosdado Cabello, que es el narcotraficante más fuerte del sistema, del régimen que está en Venezuela y Raúl Castro, que ha sido el ala militarista de toda la vida de la Revolución Comunista. Luego, eso sumado a toda esta forma, digamos, directa de Maduro, de defender y hablar y, y saludar a los miembros eh, del ELN y a gente como Santrich, implica que estamos en otra forma de concebir el foro de Sao Paulo, que es quizás, y eso es lo que creo yo, digamos, retomar, retomar la estrategia guerrillera, la estrategia terrorista, y entonces eso efectivamente lo vamos a empezar a sentir. Pero obviamente es una, es una estrategia de eh, todas las formas de lucha. Entonces va a haber una estrategia de ataques militares, de ataques de opinión pública a través del terror, pero también un tema, digamos, de movilizaciones sociales inducidas por una estrategia milita geopolítica militarista. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que los colombianos, pero también los miembros de los otros países, vamos, vamos a ir viendo también de, de forma más clara y ojalá para el futuro menos ingenua.
0: Jorge, ¿cuál sería el panorama o tú cómo ves el panorama dentro de un par de años, ni siquiera a largo plazo, un par de años para Colombia y para los países de la región también, si no se logra solucionar el problema de Venezuela?
1: Bueno, pues Vanessa, yo, yo creo que aquí hay como, voy a poner dos formas de ver el tema, digamos. Si sí, no hay cambio del régimen de Maduro, se diluye la Asamblea Nacional sin que haya una posibilidad de presión y finalmente ningún gobierno entra militarmente a Venezuela, esto nos daría un escenario en donde, por ejemplo, puede haber un pico migratorio, es decir, no necesariamente va a haber una desbandada permanente de todos los venezolanos por el, por el continente. Es probable que sí, que haya un aumento en los próximos dos años de, del éxodo venezolano, pero quizás sea la parte final de la cresta. Ya habríamos nosotros incorporado a las masas anteriores de venezolanos y los que entrarían ahora empezarían a ser, digamos, marginales los nuevos venezolanos ya estarían creando trabajo, ahorro, acomodándose en las ciudades en donde estén, haciendo migraciones internas en los países donde están acogidos, ¿cierto? Entonces, las nuevas, digamos que, las nuevas cohortes de venezolanos que vinieran abrió una capacidad institucional de asimilación. Y te lo digo porque fue un poco lo que vimos con el desplazamiento interno en Colombia, donde efectivamente... Cogieron por sorpresa el desplazamiento interno a las instituciones de ciertas ciudades, pero a medida, digamos, que fueron adaptándose a la situación, tuvieron más capacidad de reaccionar. Tuvimos, pues, como, como sociedad mayor capacidad de reaccionar, pero las instituciones locales fueron cada vez más hábiles, tenían procedimientos funcionarios entrenados y los recursos, además, con el paso del tiempo, si el pico cae, digamos, va a ser menor. Entonces, esa situación en la que todos nos acomodamos eh, es la peor. Eh, es posible, yo le veo una probabilidad más baja, pero lo que también es cierto es que con ese pico migratorio sin poder decir que va a haber un éxodo masivo y que la presión a la región ya caería porque la presión migratoria disminuiría con el tiempo, eh, no va a ser siempre con asíntota infinita hasta que se desocupe Venezuela, sino que eso va a tender a decrecer en algún momento. Lo cierto es que vamos a tener también si no sacamos, vamos a tener un hostigamiento totalitario, permanente acoso de organizaciones del mismo régimen a todos los países de la región, esperando que en las elecciones y trabajando para que en las elecciones de los distintos países queden, digamos, si no gente de su cuerda, por lo menos gente menos hostil, o tratando de desviar los focos de la, del debate. Pero adicionalmente lo que va a hacer esto es intensificar un lastre institucional cierto sobre la capacidad de crecimiento económico de América Latina, porque vamos a mantener pues, todo este discurso, eh, digamos, victimista, imperialista, antiimperialista, anticapitalista, que no nos va a poder desatar las fuerzas productivas que se necesitan en América Latina. Entonces, digamos, ese es un escenario, un escenario donde hay un lastre venezolano en términos de la... De, de, del hostigamiento democrático, del hostigamiento totalitario a los sistemas democráticos del continente, con el tema de que habríamos, nos habríamos adaptado a una presión migratoria que tendría así un pico en un par de años, pero que finalmente, digamos, decrecería y que podríamos terminar, digamos, incorporando. Entonces, ese es un escenario. Sin embargo, yo siento que, Vanessa, el grupo de Lima... Eh, y sobre todo el gobierno de Estados Unidos, pero también yo creo que el gobierno colombiano y el brasileño también está empezando a hacer visibles más sus cartas duras, yo creo que están creando una tensión fuerte. Y retomando también de nuevo para esta mirada a, al embajador Humberto Calderón Berti, el embajador en una entrevista también, en otra distinta en la que dijo lo que del Building the Case, dijo él lo dijo además a título personal, que además muestra mucho digamos la forma en que él trata de ser elegante, pero distanciado de lo que son las directrices oficiales de Guaidó. Pero él dice, el fulano diálogo, o sea, Humberto Calderón Berti, el embajador de Guaidó en el país vecino más afectado, está diciendo, a mí tampoco me gusta el diálogo, porque lo trata del fulano diálogo en Barbados. Esto es fundamental, porque una embajadora que se reunió con Calderón Berti, que, es la embajadora, eh, que era la embajadora en la República Checa, pero en, en el fondo era la autoridad moral por el tema de la Corte Penal Internacional y que seguramente era la principal asesora de Duque en el tema del caso en la Corte Penal Internacional, que es el sitio donde más quisiera Duque que se ganara el caso contra Maduro y el régimen eh, y seguramente lo veremos incluso expresidente luchando para que se logren las, las, eh, las condenas contra todos ellos. Tamara Suju renuncia, pero antes de renunciar, uno de los sitios donde se reunió eh, fue aquí en Colombia con el mismo Calderón Berti. Entonces creo que aquí hay una lectura crítica frente al sistema diplomático y eso refleja también que hay más disposición a la presión. Lo mismo lo dijo el embajador de Guaidó en la OEA, que eh, están casi quedándole el ultimátum al tema de las negociaciones. Yo creo que además lo hacen por los europeos en parte por la oposición, pero sobre todo por los europeos. Entonces, los europeos creo que están trabajando ahí en crear una contención a Trump, están en un juego geopolítico distinto y están usando también los europeos a Venezuela como ficha de intercambio diplomático entre, en el juego entre potencias. No solo es Rusia, no solo es China, sino también es Europa y Europa quiere, quiere frenar un poco el ímpetu de Trump. Entonces, pero yo siento que la cosa obviamente no les va a caminar. Guaidó reaccionó presionando el tema en Barbados, pero utilizando las frases de Bolton sobre el tema de seriedad. Fue insistente en su discurso sobre el tema de seriedad. Así que yo creo, eh, Vanessa, que estamos viendo un punto final muy interesante de este tema y creo que se vienen soluciones. Aunque el escenario puede ser complicado, veo soluciones.
0: Jorge, ya para terminar, te pregunto, en los medios de comunicación, cuando se habla de Venezuela, fundamentalmente el problema que se plantea es Maduro. Entonces, en ese sentido, la verdad es que ya se están ofreciendo supuestas salidas, en mi forma de verlo, que implican negociaciones y que seguramente terminarán, podrían terminar en una repartición del poder entre la gente de Guaidó y los mismos que tienen el poder en este momento. Eh, y eso, por ejemplo, son las negociaciones que tienen lugar en este momento. Pero Jorge, ¿qué condiciones debe haber, además de la salida de Maduro? Porque creo que se está confundiendo eso, mucha gente cree que el objetivo es solamente la salida de Maduro. ¿Qué condiciones debe haber, además de la salida de Maduro, para que haya un cambio de verdad en Venezuela? Y
1: frente al tema del cambio en Venezuela, yo creo que aquí hay... Vanessa, digamos, como dos formas de entender lo que puede pasar. Incluso supongamos que vía negociación o vía acción militar sale Maduro, sale una porción importante de la cúpula o se va a la cárcel o al exilio, pero aquí hay dos lógicas distintas para reconstruir a Venezuela. Y aquí tienes por un lado a Leopoldo López y Juan Guaidó con el plan país, ¿cierto? que creo que hay que tomárselo muy en serio y cuando uno lee el Plan País, la ausencia de la acción de justicia, la recuperación del estado de derecho en todo el territorio queda visible. Entonces, hay mucho, digamos, expectativa de la reconstrucción económica de la, obviamente por la lógica socialista que tienen ellos de la provisión de bienes públicos, aunque hablan de los mercados y de la recuperación de los derechos de propiedad, lo que sí tienen muchas ganas es de hacer provisión de lo que ellos llaman los bienes públicos, y es efectivamente crear recuperarla, recrear el Estado de bienestar venezolano. Y eso efectivamente se va a dar sobre todo en las ciudades, porque es donde están los votos. Entonces, ahí hay que ser muy consciente de que el plan país, digamos, va a dejar por fuera... Eh, un pedazo importante del territorio, pero además en el territorio que lo va a hacer va a tener una lógica, digamos, de eh, construcción de relaciones clientelistas a través de, obviamente, el discurso humanitario, que es el que más usan, del tema de la entrega de ayuda humanitaria, porque están creando, obviamente, las bases de las redes de clientes políticos en los sectores populares, probablemente quieren desplazar al chavismo en los sectores populares, entregándole cosas parecidas a lo que hacía el chavismo. Ese es el plan país que me preocupa mucho. Y el otro, diría yo, que es lo que llama María Corina y gente de hoy Venezuela, la ruta del coraje. Y en la ruta del coraje yo creo que ahí hay un tema mucho más fuerte y decidido por el desarrollo del Estado de Derecho, eh, la persecución de las organizaciones criminales y la reinstauración de la justicia en Venezuela, y esto es fundamental porque en el primer caso, independiente de lo que yo crea sobre el tema social, socialista en la provisión de las redes clientelistas que se pueden construir, lo cierto es que si uno se concentra solo, solo en las grandes ciudades para capturar las masas de votantes, se olvida que va a quedar en las regiones unos focos guerrilleros, unas zonas eh, de organicidad criminal y si no están en el centro de la agenda, lo que va a volver a crearse es una zona infecciosa desde donde van a partir. Yo creo que es además a lo que le apuesta en el largo plazo el régimen cubano. Y lo, es, lo he dicho de otras formas, y es yo creo que están creando en el sur de Venezuela, con el L.N una sierra maestra continental. Entonces, si en el plan país de la recuperación de Venezuela, queda olvidada la zona del Amazonas y la recuperación territorial de la justicia, yo creo que podemos pasarnos a una fase tan complicada como el no haber hecho mayor cosa en contra de Maduro, porque la infección no se va a sacar de raíz. Creo que la ruta del coraje, que es la recuperación de la justicia, la restauración de justicia y, por lo tanto, el ataque a las organizaciones criminales, va a ser fundamental para que el resto de cosas, las dinámicas de mercado, de la, la, de, el desarrollo de nuevos actores empresariales y el emprendimiento pueda brillar nuevamente en Venezuela. Pero efectivamente, digamos, ahí hay una cosa que es muy distinta y en la que en todo caso tenemos que tener mucho cuidado. Vanessa, y muchas gracias a ti y pues, al Pan and Post por, por mantener el, el debate, por, por recuperar eh, los desafíos de la libertad en el continente e integrar tantas voces diferentes en, este, en esta causa común. Y eh, confiando en Dios, eh, yo sigo creyendo que, que este año eh, tendremos buenas noticias para Venezuela y para todos los amantes de la libertad. Así que nada, Vanessa, un gran abrazo y saludos a todos.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.